0: 《圣殿春秋》，作者肯·弗莱特，翻译胡允环。菲利普副院长又一次制胜了他们。威廉坐在副院长的住所里，一边想着，一边喝着加水的啤酒，吃着厨房送来的甜食。过了好一会儿，才领悟到菲利普胜利的辉煌与彻底。沃尔伦主教原先对形势的估计并没有错，的确，菲利普经费不足，难以在王桥修建大教堂。但尽管如此，这个诡计多端的修士执意往前走，他雇了建筑匠师着手建设。随后，像是使用了魔法般的，平白召集了大批劳动力来迷惑亨利主教，而亨利也就当真被打动。由于沃尔伦事先竭力渲染那惨淡的图景，反倒一发弄巧成拙了。那该死的修士也知道他得胜了，脸上抹不掉胜利的微笑。如今他在和亨利主教深谈，津津乐道着养羊和羊毛的价格。亨利正仔细的聆听，甚至有点毕恭毕敬的侧耳倾听，同时却不礼貌的无视威廉的父母。他们可比一个副院长要重要的多呢。菲利普会为今天后悔的。任何人都不准击败汉姆雷一家而不遭惩罚。他们家享有今天达到的地位，并不是靠允许修士们战胜他们取得的。夏令的巴塞罗缪曾经羞辱过他们，结果被当作叛逆死在狱中。菲利普不会有更好的下场。建筑匠汤姆是另一个要为得罪了汉姆雷一家而后悔的人。威廉并没有忘记汤姆是如何在杜尔斯特德公然藐视他们，拉着他的码头，强迫他给工人们付工钱。今天，汤姆还不客气的称他威廉少爷。他现在显然和菲利普站在同一边。他现在修的是大教堂，不是庭院住宅了。他会明白。最好和汉姆雷家一起碰碰运气，而不要同他们的敌人联手。威廉坐在一边生闷气。后来，亨利主教站起身，说他要去主持祈祷仪式了。菲利普副院长向一名见习修士示意，那人从屋里跑出去。没多久，钟声就响了起来。他们都离开了那住所。亨利主教走在前面，沃尔伦主教其次，然后是菲利普副院长，最后是这些非神职人员。所有的修士都在外边恭候，他们排成一队跟在菲利普身后，形成一支队伍。汉姆雷一家只好殿后。自愿来干活的人挤满了修道院院子的西半边，连墙头和屋顶上都坐着人。亨利上了一个设在工地中间的讲台，修士们在他身后站成一排，那是未来的新大教堂的唱诗班的席位。汉姆雷和主教的随行人员朝未来的中殿走去。他们站好位置后，威廉看到了阿莲娜，她的样子判若两人了。他穿着便宜的粗布衣服，脚下是木底鞋。簇拥着他脸蛋的鬈发让汗湿透了，但他绝对是阿莲娜，还是那么漂亮。他喉头发干，目不转睛地盯着他，无法把视线移开。这时，祈祷仪式开始了，修道院里荡漾着千口同声的五副。他似乎觉察到了他的注视，因为他看上去很不安，两脚移来移去，然后又四下张望，似乎在搜寻什么。他的目光终于和他相遇了，他脸上掠过惊惧的表情，人就缩回去了。虽然他远在十步开外，中间隔着十多个人，他的惊惧使他对他更有吸引力。他感到他的身体起了一种一年未有的反应。他对他的性欲混杂着愤恨，因为他引起他的冲动。他的脸臊红了，还垂下眼睛，像是很害羞。他对身旁的一个人简短的说了声什么，那是他弟弟，没错。威廉的脑子里闪过当天发泄性欲时的记忆，想起了那男孩的面貌。接着，他就转身消失在了人群里。威廉感到情绪低落，他忍不住想跟上他，但他当然没办法去。祈祷正在进行，他眼前有他的父母、两位主教、四十名修士和上千名敬神的人。于是，他转过脸来，失望的看着前面，他失之交臂。没弄清他的住处。虽然他走了，他还占据着他的脑海。他不知道在教堂里下体勃起算不算是罪孽。他注意到父亲神色激动，瞧，他在和母亲说话。瞧那边那个女人。起初，威廉以为父亲一定是在说阿莲娜。但他已经不见了。当他随着父亲的目光望过去时，他看到一个快三十岁的女人。她不如阿莲娜那样机器人的情欲，但她那种桀骜不驯的样子很引人对她发生兴趣。她站得和建筑匠师汤姆有一段距离。威廉想，她可能是那建筑匠的妻子。一年多以前的一天，他在森林里曾经想花钱买她，可是为什么他的父亲？会认识他呢？是他吗？父亲说。那女人转过脸来，就像是听到了他们的议论，两眼直盯着他们。威廉又一次看到了他那穿透一切的淡金色眼睛。确实，我的天哪！母亲悄悄地说。那女人的盯视震动了父亲，他的红脸变白，他的两手颤抖。耶稣基督保佑我们，他说：“我还以为他死了呢。”威廉想：“见鬼了，这到底是怎么回事呢？”杰克一直害怕这个，整整一年，他都清楚他母亲很思念建筑匠汤姆，他的脾气不如以前那么平和。时常有一种梦幻般的遥遥期待的神色。夜间，他有时发出痛苦的呻吟，似乎他在梦中或想象中和汤姆做爱。杰克始终知道他会回来的，现在，他同意留下来了。他痛恨这个主意。他们母子俩始终相依为命，他爱他的母亲。他母亲爱他，别人不必插手。确实，森林中的生活有点枯燥。他在和汤姆一家奔波的那段时间里，见识过城市和人群，他很留恋那种迷人之处。他也想念玛莎。奇怪的是，森林中乏味的日子，他是靠关于那个他当做公主的姑娘的白日梦来打发的。尽管他知道他叫阿莲娜，他对和汤姆一起干活是感兴趣的，那样可以弄明白建筑结构的道理。但那样一来，他就不再有自由，人们会告诉他做什么，不管他愿不愿意，他都得干活儿，而且他母亲也就不单属于他，也属于外部的世界了。就在他坐在修道院大门附近的墙头上，闷闷不乐的反复思考时，他十分惊讶的看到了那位公主。他的眼睛一下子亮了。她正在人群中挤着朝大门走来，样子非常哀伤。她比他记忆中的模样更漂亮了。那时候，她有着圆润丰满的少女身体，穿着昂贵的衣服。如今她看上去消瘦了些，更像妇人而不像少女。她穿的亚麻布衬衣让汗湿透，贴在了身上，显出丰满的乳房、平滑的肚子、窄窄的臀部和长长的腿。他的脸上沾着泥，蓬松的鬈发散乱着。他正为什么事而气恼、惊惧和哀伤，但这种情绪只使他更加容光焕发。杰克看到他就魂不守舍了，他感到下身有一种奇特的冲动，这是以前从未经历过的。他跟着他，其实并没有自觉的动机。他刚刚还在墙头上坐着看他，这会儿他已经匆匆出了大门，紧跟在他的后面。他在外边的街上赶上了他，他身上散发出一种麝香味。大概他刚刚工作很卖力，他记得他原来身上有花香。出了什么事吗？他说：“没有，没什么不对劲的。”他简短的说，脚下加快了步伐。杰克和他保持着同样的步伐。你不记得我了？我们上次见面的时候，你给我解释过怎么有孩子。闭嘴！让开！他叫着，他站住脚，让他朝前走。他感到失望。他显然说错了话。他把他当作一个爱激动的孩子来对待。他十三岁了，但在他看来，那可能还是孩子的年龄。而从他的像是十八岁左右的身高来看，也就显得孩子气了。他看见他走到一座房子跟前，从挂在他脖子上的一根绳子上取下钥匙，打开了锁。他就住在这儿。这就是一切都不同了。突然之间，离开森林，住在王桥的前景看来不那么坏了。他可以天天见到这位公主，这可以补偿许多东西。他在原地待着，盯着屋门，但他没有出来。站在街上，指望看一个几乎不认识他的人，实在是件怪事。但他不想动地方。他因一种新的情感而内心沸腾，除了这位公主，再没有别的重要事情了。他整个心思想着他，他被迷住了，他被攫住了，他恋爱了。